0: La verità è per eccellenza un fattore evolutivo. Essere uomini significa essere in cammino verso una verità sempre più vasta, sempre più profonda e sempre oggettiva, perché la verità è sempre oggettiva. Ma chi di noi può dire di avere colto? Il tutto dell'oggettivo, di averlo colto sotto tutti i suoi aspetti, in tutte le dimensioni, in tutti i risvolti, in tutte le strutture possibili e immaginabili eh, di compaginazione di pensieri eccetera. Il logos, lo dicevamo già ieri sera, è un'infinità, l'infinità del pensabile e tutto questo pensabile è è, è tutto oggettivo, però in quanto evoluzione umana è all'infinito. Quindi nasce da una lettura della natura umana, un dinamismo evolutivo che, che, non ha te, che non ha mai termine. Una cosa molto bella, perché vediamo tutto in evoluzione. Il Cattolicesimo si trova di fronte a questo, questo grosso scoglio di una, eh, di, una, di una interpretazione piuttosto statica, cioè che la verità è stata rivelata, in nuce si tratta soltanto di, di interpretarla, ciò che è latente, di evidenziare. Ma è, è stato, quindi il Cristo non viene concepito come un essere spirituale che dialoga anche oggi con l'umanità e che, stando al Vangelo di Giovanni, per esempio, dice nei discorsi dell'ultima scena, il Cristo dice, ho ancora tante cose da dirvi, ma voi non siete adesso capaci di portarle abbastanza in... Cioè non serve a nulla di dirvi cose eh, teoriche che poi non, eh, come dire, non vengono calate nella vita, non siete ora in grado di portarne conse- il peso delle conseguenze morali, quindi aspetto a dirvele. Però se il Cristo dice, ho ancora tante cose da dirvi, non vara il Cristo, perché se ha ancora tante cose da, dirvi, da dirci e non le dice, allora mentisce. E dice, ora non siete in grado di portarle. le le vostre spalle, di tradurle in forza morale che vivifica il quotidiano e quindi l'assunto di questa affermazione importantissima è che man mano che l'umanità cammina le spalle, soprattutto in base alle prove esistenziali, a questo diciamo, rovellio quotidiano anche nell'interazione con l'ambiente, adesso tutti i problemi saltano fuori con, con l'ambiente eccetera, le nostre spalle dovrebbero diventare sempre più forti e il Cristo come essere spirito può comunicarci Verità che duemila anni fa le spalle degli umani non erano capaci di portare perché il peso morale, la conseguenza morale di trasformazione della vita sarebbe stata una una provocazione troppo grande. Vi stavo dicendo, quello che io in un'immagine ho sempre detto sulla mamma è che se tutto è in evoluzione, e ho fatto una piccola parentesi che tutto è in evoluzione, la legge evolutiva di ogni madre, di ogni mamma E la Chiesa si è sempre presentata come madre, fino ad oggi. Però era madre in tutt'altro modo duemila anni fa, in tutt'altro modo oggi. La legge evolutiva di ogni madre, mi darete ragione, è che se non muore prima diventa nonna. E non solo, la legge evolutiva dei figli piccoli è che se non muoiono prima diventano adulti. Quindi l'affermazione di una madre, di una chiesa madre che resta eternamente madre implica che gli esseri umani restano eternamente bambini, l'una e l'altra affermazione implica che non c'è evoluzione dello spirito umano ed è questo il problema centrale, un problema molto grosso di fronte a cui il cattolicesimo si trova cioè una sottovalutazione del dinamismo evolutivo dello spirito umano nei confronti della verità. E nella misura in cui c'è la forza interiore di far chiarezza, di affrontare le cose, eh, naturalmente eh, il primo, se volete, è il Papa stesso, che ti scrive un libro come autore e ti scrive opinioni personali, Com'è Deve prendere l'umanità così com'è e si si rende conto che quelli che credono sinceramente che ciò che lui dice è verità oggettiva diventano sempre di meno, allora dice fammeli prendere da quelli che che, che si orientano, eh, comprano un libro in base al calibro mentale dell'autore. E i tedeschi, che, che il Papa non interessa più di tanto, la, la cosa bella della cultura tedesca è che con la, con, con la protesta del protestantesimo è nata una, una concorrenza bellissima, per le due chiese, quella cattolica e quella protestante sono più o meno uguali, come milioni di 25 milioni di qua 25 milioni di là, al nord più forti i protestanti, al sud un pochino più forti i cattolici, perché è più vicino a Roma, capito? Eh, però il fatto che da 500 anni no, c'è questa bella concorrenza e eh, eh, un papa eh, che, ti, che ti, capito? Eh, nessuno cita, nessun giornale citerebbe il papa. Però adesso, visto che, che è tedesco, c'è il ricalco più, più, più venduto in Germania, si chiama Bild, Bild Zeitung, eh, immagine, Bild. E si compra per um, 30 centesimi, 40 centesimi. Quando hanno fatto Papa Ratzinger, la Bild Zeitung aveva con caratteri così grossi, eh, noi, noi tedeschi, siamo Papa. Wir sind Papst. Hanno voluto ristampare, milioni di ristampi, tutti volevano avere questo, capito? Questo eh, povero popolo tedesco, due guerre mondiali, due botte all'infinito. Pastore tedesco, manifesto in Italia, io parlo, parlo della Germania, capito? Allora, adesso, essendo una mente non da poco, no? Uno lo comprano il libro, anche perché è tedesco, e lo comprano perché apprezzano questo dialogo di, di esseri umani che dicono io non ho il telefono, nessuno ha il telefono. No? È assurdo questo privilegio assoluto del telefono unico no? dell'infallibile unico. Siamo tutti fallibili e tutti infallibili, ma siamo tutti alla ricerca della verità. No? E questo Papa che si presenta come una mente aperta che cerca la verità. Presenta le sue ehm, diciamo, mh, ipotesi, le sue opinioni personali, però in base a, a un confronto, e nel libro ci sono t- tantissime citazioni di, di altri ma, autori moderni eccetera, e in Germania viene letto volentieri e vi dicevo già ieri che di botto è al numero uno nella, nella lista dei best seller nello Spiegel in Germania, significa che ne stanno vendendo a centinaia di migliaia. Libro. Quindi è un fenomeno culturale molto interessante, molto importante. Adesso il discorso di, di questa mattina, due culture che si incontrano nella vita quotidiana. Il, il cattolicesimo che va oltre il moralismo, e il, il, che è chiamato a superare il moralismo e incontrerà poi il laico sempre di più, sempre più sinceramente perché si incontrano nell'umano e il laicismo che è chiamato a superare il suo materialismo, ho preso queste due categorie come fondamentali, il, um, perché, perché dico il cattolicesimo come, come fenomeno di eh, moralismo? Avendo perso, cosa che va bene, sta nelle nelle, eh, leggi dell'evoluzione, avendo il cattolicesimo, avendo la Chiesa cattolica, perso sempre di più i contenuti di verità oggettiva, proprio perché la conduzione divina si è sempre di più ritirata, ha sempre di più smesso di rivelare contenuti di verità dal di fuori per dare all'essere umano Eh, eh, la possibilità di riconquistarsi la libertà a partire da di dentro, avendo perso sempre di più contenuti di verità oggettiva che erano stati tramandati, avendo addirittura il Papa stesso, dichiarando il Papa stesso, che lui che lui eh, questo telefono del, del, del Papa eh, eh, come dire, infallibile lo usa soltanto in certi giorni e in altri giorni non ce l'ha a disposizione, perché dall'altra parte non, eh, non, non, non viene tirata via la cornetta. Cosa resta al cattolicesimo quando la verità oggettiva non c'è più? I comandamenti di comportamento morale. Finché i comandamenti di comportamento morale venivano evidenziati dai contenuti di verità, allora io dicevo, da questo contenuto di verità mi risulta questo tipo di comportamento. Se io so oggettivamente che il Vangelo di Giovanni, come verità oggettiva, oggettivamente, è stato scritto da questo Lazzaro, che è stato l'unico essere umano iniziato direttamente dal Cristo, con il risveglio di Lazzaro, non ho bisogno di una chiesa che mi dica «Devi leggere e meditare il Vangelo di Giovanni». Gli do io stesso un peso enorme, perché dico, essendo vero oggettivamente che è stato scritto da questo Lazzaro, l'unico iniziato dal Cristo, è una persona, un essere umano che oggettivamente, in fatto di verità, è, è fecondante, feconderà il mio spirito in assoluto. Quindi so io, decido io liberamente di dare un peso morale, di meditare volentieri su questo Vangelo, perché so oggettivamente che colui che l'ha scritto aveva diciamo, un accesso alla verità di tipo diverso dal mio pinco pallino qualsiasi. Nella misura in cui non c'è più. Questa conoscenza oggettiva, questa verità oggettiva di chi è l'autore del Vangelo di Giovanni, il fatto che un'autorità ecclesiale costituita mi dica, medita il Vangelo di Giovanni, diventa moraleggiante. Questo è il moralismo. Dire alle persone umane cosa devono fare perché non sanno più loro perché, e perché non si sa perché e che cosa mi dà. E il moralismo è la cosa più anacronistica che ci sia, perché l'essere umano moderno non si lascia dire ciò che deve fare, lo vuol sapere lui, lo vuol, dec- lo vuol decidere lui. E lo sa cosa deve fare, cosa vuole fare nella misura in cui si orienta nella realtà oggettiva. E la realtà oggettiva, io l'ho chiamata verità, però la verità, cos'è la verità? La verità è la realtà Nella misura in cui io mi oriento sulla verità della realtà, conosco l'essenza vera della realtà, so che cosa serve, quali impulsi immettere nella realtà mia, del mondo, del quotidiano, del sociale, del vivere insieme, nella misura in cui conosco l'oggettività del reale, so io stesso che cosa in chiave di comandamenti di comportamento, di morale, eccetera, di azioni, eccetera, di, di operatività, va fatto per favorire la realtà. Dirmi che cosa devo fare presuppone che sono un bambino, perché il concetto del bambino è che lui non ha la capacità di orientarsi lui conoscitivamente nel campo del reale per sapere lui stesso che cosa favorisce l'evoluzione del reale, bisogna che il genitore glielo dica, bisogna che la mamma glielo dica e quello va bene. Ora gli esseri umani sono diventati tutti così adulti e proprio sempre di più, per cui dicono un fenomeno come il cattolicesimo che... Naturalmente adesso sto, sto dicendo le cose un pochino in bianco e nero, eh, sono anche molto sfumate se volete, però è importante anche identificare eh, lineamenti oggettivi, altrimenti non ci troviamo su, su, sui fattori fondamentali. Nella misura in cui, diciamo così, ecco, il cattolicesimo ti viene, ti si presenta con norme morali, via, cioè decurtando o, 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 o disattendendo lo spessore di conoscenza della realtà, che questo tipo di comportamento si evidenzia da da ciò che la realtà mi chiede, diventa anacronistico perché diventa mortificante dell'uomo, nel senso che l'uomo dice io vorrei capire, vorrei sapere perché mi devo comportare così. Prendiamo l'esempio della famiglia, è una delle delle questioni più scottanti, più dibattute, adesso anche in Italia, ma dappertutto, non soltanto in Italia. La Chiesa, il cattolicesimo, la prende dal lato del, diciamo, del matrimonio, del, del, del sacramento. Per l'uomo moderno il sacramento significa la Chiesa ci ha messo lo stampino. Allora che chiediamoci che differenza c'è tra un matrimonio, un, un, un vivere insieme... Tra, Prendiamo adesso soltanto l'esempio, naturalmente è molto complessa la cosa con i matrimoni eterosessuali, eccetera, no? Ma prendiamo l'esempio classico: uomo e donna vivono insieme. Che differenza c'è tra uomo e donna che vivono insieme, tutte e quattro, due di qua, due di là, tutte e quattro senza, eh, senza figli, per prendere questo, questo poi si complica con i figli, naturalmente, per tutta, tutta lì la questione, no? Uomo e donna facciamo un accenno di gonna alla donna, eh, eh, qui uomo, uomo e donna, no? eh, que, questi qui, coppia A e coppia B, coppia A eh, eh, hanno fatto il matrimonio, è un, un matrimonio in chiesa, un sacramento, e coppia B non hanno fatto un sacramento, sono, diciamo lo Stato, civile, matrimonio civi, civile. Poi ci sono altri due che vivono insieme, naturalmente. ma Facciamo anche il terzo, no? Terzium mes datur. Questi due qua, questi tre qua. Eh, ne que, nello stampino dello Stato, nello stampino delle, della Chiesa, Stato-Chiesa, senza stampino. In tedesco si chiama Wilde Ehe. Matrimonio, matrimonio selvaggio. Wilde Come si chiama in italiano? Conviv- convivenza concubinato, con, convivenza. Questi qua le cameravere forse concubinati. Allora, prendiamo prima i, tu, i primi due, eh, un matrimonio celebrato in chiesa come sacramento e il matrimonio allo stato civile. Che differenza c'è? Oggettivamente nessuna. Eh, eh, la differenza è nel, nell'animo. La differenza è nell'animo. Che questi due qui, nel loro animo, sentono il bisogno legittimo no? di di dare alla, 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 a quello che fanno insieme, quello che io chiamo lo stampino della Chiesa, se ne hanno bisogno lo facciano, ma è un bisogno loro, è un bisogno del tutto soggettivo, di oggettivo non c'è nulla, non è che, non è che il fatto di farne un sacramento oggettivamente, oggettivamente significa automaticamente rende migliore questa, questa, questo rapporto perché automaticamente significherebbe disumanamente tutto ciò che, che avviene automaticamente non è umano esulta dall'umano. quindi il fatto di volerne fare un sacramento in chiesa è una faccenda puramente personale e interiore che non ha nulla a che fare con la, con la realtà oggettiva diciamo no? e questi qui questi due qui che fanno un matrimonio civile hanno ah un altro tipo di animo. E dire questo tipo di animo è moralmente migliore che non questo è un'affermazione disumana, è un'affermazione razzista, perché pone certi esseri umani per natura, per decreto, migliori come altri, de, di altri. Sono diversi, non migliori. E questi non sono migliori di quegli altri, sono diversi. Adesso questi qua dicono... Ma allora lo stesso vale per, 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 per lo stampino dello Stato. Se lo stampino della Chiesa è una faccenda puramente personale, interiore, da rispettare, anche lo stampino dello Stato è una faccenda puramente eh, personale, interiore. A questi due qua, alla coppia B, gli piace, per loro è importante lo stampino dello Stato. Padronissimi, per noi non è importante. Coppia C. A, B, C. Dice Per noi non è importante. Che differenza c'è? Oggettivamente nessuna. Allora, proposta di pensiero che vi faccio. Secondo me l'umanità va avanti soltanto nella misura in cui riconquistiamo questa, diciamo, questo umano comune, perché l'umano è comune, no? dove noi ciò che è oggettivo ne facciamo Eh, questione di ricerca sincera da parte di tutti e ciò che è soggettivo, personale, lo lasciamo a ognuno. Questo cosa significa? Che ogni rapporto tra due persone è una questione assolutamente privata, assolutamente privata.